0: Zo is er anderhalve week geen podcast en zo krijg je er ineens twee te horen in één week. Hoe leuk is dat? En nummer 48 nog wel. Nog slechts twee te gaan voor mijn uh, podcast nummer 50. Waarbij ik jullie weer van alles ga vertellen over mijn ondernemerschap en wat ik daarin heb geleerd. Ik zie trouwens, want ik heb een, uh, een, een bluetooth microfoontje. Uh, dat die enorm rood uitslaat. Dus ik heb het idee dat het uh, geluid echt vet hard staat. <laughs> dus als dat zo is, moet je wat zachter zetten. Uh, ik kreeg vrijdag, ja, vrijdagavond laat, 11 uur, kreeg ik een mailtje van een ontogenist. Uh, en die stuurde ook, die, die kende ik niet, ik ken haar niet, zij kende mij niet, maar ze stuurde ook van, joh. Wij hebben nog geen connectie of contact, maar ik zag van alles uh, van je voorbij komen en ik zie dat je te begeleidt. En ik overweeg om een praktijk aan huis te beginnen. Uh, hier zijn foto's van mijn huis, hier is een plattegrond en wat vind jij ervan? Of heb je... Dat had ik nog nooit gedaan. <laughs> dus, nou, dat was wel leuk uit het niks. En, uh, dus ik had afgelopen maandag uh, had ik tijd om er eventjes naar te kijken. Dus ik ben maandagochtend even mee aan de slag gegaan. En ik... Nou, er daadwerkelijk foto's van, van haar huis. En er zat al een, uh, een praktijkruimte, zat er al aan vast. Hij heeft vast een nagelstylist of een, een, een specialist ooit gezeten. En dus het, het was in ieder geval iets. En het had een eigen ingang. Dus ik, uh, ik keek er zo eens even naar. En ik zeg, nou, het heeft in ieder geval... verder weet ik niks, hè. Ik weet ook niet... Ik weet niks van een plaats. ik stond geen adres bij. Dus ik heb echt geen idee waar het is. En, het zal vast ergens in Nederland zijn. Um, maar, dus ik, ik zeg, nou, aan de hand van de foto's... Uh, kan ik het volgende zeggen. Eén. Uh, uh, de uh, uh, praktijk is in ieder geval losgekoppeld van het huis. En hij heeft een eigen ingang. Ik zeg, dat zou ik heel prettig vinden, kijk daar had ik ook bijgezet van joh het mazzel is, nee niet mazzel kijk je bent geen tandarts, kijk een tandarts die heeft te maken met pijnklachten dus als je dan een praktijk aan huis hebt kan het best wel zo zijn dat je ineens de zaterdagavond 11 uur ding dong, ik heb, uh, ik heb last kan je niet even kijken, nou daar heb je als mondhygiënist gelukkig veel last van en het is een los, losstaande unit uh, mensen komen niet door je huis, dus ze kunnen zelf daar naar binnen, uh, dus ik, ik had er ook bij gezet, nou, dus de eerste ja, nou, is eigenlijk al een feit. Uh, dus ik had erbij gezegd, maar punt twee is: uh, ja, wie, wie wonen hier? Want het is toch bij jou in de wijk, dus uh, zitten daar mensen die, uh, die jouw ideale patiënt zijn? Kijk, als jij heel graag uh, volwassenen behandelt uh, en vooral geen kinderen. En je woont zelf in een wijk met heel veel jonge gezinnen en dus kinderen. Uh, ja, dan kan je je afvragen of, het, of, het, of, of je nou een heel leuk leven gaat hebben als je daar je eigen praktijk begint. Um, en uh, verder, uh, ja, wat voor mensen wonen er in de buurt? Kijk, ik heb ook bepaalde praktijken gezien in, 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 in wijken met bijvoorbeeld heel veel verschillende culturen. Maar in sommige culturen is een mondhygienist eigenlijk iets wat mensen niet zo goed kennen. Um, dus ze dus kennen de tandarts wel en die, ze gaan dan ook naar de tandarts. Of ze gaan alleen naar de tandarts voor pijnklachten. Dus niet eens, niet, niet, niet eens voor een controle, maar gewoon echt alleen als ze pijn hebben. Ja, als dat soort mensen in jouw buurt wonen is er natuurlijk niks mis mee, maar voor jouw praktijk is dat ook niet zo handig. Want jij begint daar een vrije vestiging mondhygiëne. Uh, dus dat zijn ook wel dingen waar je over na moet denken. Van, komen de mensen in, in jouw wijk, uh, zijn die bekend met, met wat de mondhygiëne precies doet en kan? Uh, en ga je die dus uh, binnenkrijgen? Uh, verder moet je natuurlijk altijd even kijken wat voor praktijken zitten er al in de omgeving? Wil als, als, ja, als in jouw Wijk, eh, 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 binnen vijf minuten afstand al, al drie hele grote praktijken zitten die allemaal Montagene aanbieden, eh, dan, dan zegt dat nog niet dat je hem niet hoeft te beginnen, maar dat vergt wel in ieder geval wat, wat meer onderzoek. Kijk, als al die praktijken nou een, een, een wachttijd hebben van zes maanden, oh, dan kan je misschien een hartstikke superleuke aanvulling zijn voor de wijk. En dan zou ik zeker proberen om een samenwerking met die praktijken aan te gaan. Zodat ze uh, voor hunzelf en als, als, uh, ja, als service naar hun patiënt toe ook hun wachttijden kunnen terugdringen. Dus ja, wat voor mensen wonen er? Wil je die mensen in de stoel? Ga je die mensen ook in de stoel krijgen? Wat voor praktijken zitten er? Uh, is dat een nadeel of is het een voordeel? Uh, ja, dat zijn allemaal, allemaal van die dingen. Komen er mensen langs het pand? Ik bedoel, is het? Weet je, als je op een, uh, stel je hebt zo'n inham met allemaal van die garageboxen waar verder eigenlijk nooit iemand iets te zoeken heeft. En het enige wat, er, wat je daar ziet zijn een paar ja, uh, kinderen die af en toe daar voetballen op dat pleintje. Ja, dan, dan zal niemand opvallen dat jouw praktijk daar zit. Is nog steeds geen probleem, maar dat betekent wel dat je wat meer marketing zal moeten doen om mensen daar naartoe te krijgen. Maar goed, ligt jouw eigen praktijk langs een... Een fietspad of wandelpad of, of komt er in ieder geval iemand langs... die het opvalt dat jij daar een praktijk hebt... nou, dan is de, de, de kans van slagen alweer een stuk groter. Nou ja, de kans van slagen is natuurlijk altijd aanwezig. Um, maar dan gaat, gaat je opbouw gewoon wat sneller. Dus dat is alleen maar een voordeel. Dus ik had gezegd, nou, daar moet je dus verder onderzoek naar doen. Um, en ze had ook nog gevraagd... Ja, begeleid jij ook dit soort dingen? En toen had ik er wel bij gezegd, ja, weet je, mijn één-op-één mijn traject als begeleiding is, is bedoeld voor mensen die zich echt vrij vestigen. Uh, en dat kan een mondhygiene praktijk zijn, maar het kan ook een danspraktijk zijn. Uh, in een, of in een gewoon een, een losstaand pand, een oud winkelpand of zoiets dergelijks. Uh, of in een gezondheidscentrum, dat kan ik natuurlijk ook. Um, maar ja, ik zeg, voor een praktijk en huis, ja, daar word ik af en toe ook voor benaderd, maar Heel eerlijk, daar kan ik niet zo heel veel voor betekenen. Natuurlijk ja, kan ik marktonderzoek dus voor je doen. Ik kan alles voor je doorrekenen. Um, en we kunnen af en toe even sparren. Maar ja, dat zijn dingen die ik dan gewoon op uurbasis doe. En daar hoef ik niet een heel traject voor af te sluiten. Want kijk, een, een praktijk aan huis is zo kleinschalig. Het is echt een minimale verbouwing. Uh, je apparatuur heb je nodig. Dat kan je gewoon met een lease regelen. Dus daar heb je mij ook niet bij nodig. Dus, nou, dus, dus in zoverre heb ik hier niet zo heel veel werk aan. Dus ja, ik doe het wel, maar dan gewoon op uurbasis. Dat heb ik gelijk maar even in de mail erbij gezet. Um, nou ja, dus ik had gezegd, van, nou, doe onderzoek naar wie wonen er in de buurt, uh, hoeveel praktijken zitten er al en, en hoe groot is de kans dat je, uh, uh, ja, hoe snel gaat je patiënten opbouwen, laat ik het, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Um, nou ja, en als dat ook positief is, ja, dan, dan hoef je er maar een paar dingetjes te doen eigenlijk. Eén, ik zou even voor de zekerheid bij de gemeente informeren wat die ervan vinden. Uh, want ja, kijk, jouw huis heeft natuurlijk gewoon een woonbestemming. Maar vaak mag je wel uh, in of aan een huis uh, een, 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 een bedrijf aan huis beginnen, zeg maar. Nou, dat kan, mondhygienist kan dat ook zijn. Um, en dat mag dan zoveel, maximaal zoveel procent van het woonoppervlak in beslag nemen. Uh, nou, volgens mij is, is dat een derde of zo, de, ja, 33 procent, zoiets. Maar, uh, wat natuurlijk wel zo kan zijn, uh, heel veel mensen associëren mondzorgpraktijken met uh, lawaai. En, en, uh, en de afzuiger maakt natuurlijk een herrie, de compressor maakt herrie. Uh, uh, nou ja, als je boort, dan is het natuurlijk een geluid dat helemaal... Niemand leuk vindt. Dus ik zou zeker even informeren bij de gemeente of het is toegestaan. Als het niet is toegestaan, dan moet je een vergunning aanvragen. En dat zou ik dan wel eerst even regelen. Want bij een vergunningsaanvraag, dan hebben de buren er ook iets van te vinden. Uh, dus in dat kader kan je maar beter de buren aan jouw kant hebben, in jouw team. Want dan kan je gewoon los en je praktijk beginnen. Nou, en als dat ook voor elkaar is, ja, dan zeg ik van, joh, waarom niet? En dat is, uh, nou ja, dat is wat ik haar terugstuurde. Ik had erbij gezegd van, joh, als je nog verder uh, die, die vraag over hebt, dan hoor ik het wel. Of app me, of bel me. We kunnen ook even bellen om die vraag te beantwoorden. En um, dus ik, ik stuurde dat terug uh, maandag. En toen kreeg ik uh, gelijk maandag een reactie. Echt, nou, echt zo van, Wauw, nou dat ik, dat ik wel reacties had, had ik verwacht, maar, maar zoveel informatie. Hier kan ik echt verder mee. Nou, dankjewel. Helemaal allemaal veren bij me naar binnen. Dus dat, nee, dat is natuurlijk echt. Kijk, dat vind ik leuk. Dat, dat is waarom ik het doe. En ik, ik, ik krijg heel vaak de feedback van mensen: van ja, je geeft te veel weg en te veel informatie. En ook met je podcast. En straks heeft niemand je meer nodig. En dat soort dingen. Nou, heel eerlijk. Ik, ik, ik blijf nodig, want ik doe dingen ook op mijn eigen manier en, en ik, kan je, ik kan je nog honderd keer gaan voorkouwen uh, hoe je iets moet doen, uh, maar dat betekent niet dat je het ook dan direct kan. Ik bedoel, als ik, als ik vandaag een, een, een golfcursus ga volgen bij de allerbeste golven van Nederland, betekent dat niet dat ik morgen ineens net zo goed kan golven. Nou, dat is natuurlijk precies hetzelfde. En, uh, dus ik blijf gewoon weggeven, ja. En dat vind ik leuk. En ik help mensen graag op weg. En hier denk ik echt van, ja, nou en, weet je, eerst maar eens de informatie. En als ze dan denkt van, nou, die Remco, die heb ik toch wat langer nodig. Prima, dan gaan we het daarna daar wel over hebben. Maar ja, ik blijf informatie geven. En hier het is het gewoon superleuk als ik dan even een bedankje krijg. En, en iemand gewoon weer op weg heb kunnen helpen. Nou, en het leuke was ook, want ze schreef gelijk terug van, joh, ik, uh, ik kom ook op 10 juni naar de vakbeurs mondhygiëne. Nou, dat heb ik de vorige podcast ook gezet, daar ben ik ook. Ik ga daarom een workshop geven om 11 uur. En die heet De Eerste Stappen naar een eigen praktijk. Dus ze stuurde al terug: van. Joh, ik kom ook naar de, uh, naar de vakbeurs. En ik heb me gelijk ingeschreven voor je workshop. Dus ik zie je daar. Nou, dat is helemaal cool. Dus we gaan daar, uh, we gaan daar uh, verder praten. Nou, het was een mega korte podcast, dit. Maar ik, ja, ik kan er nog een heel vaak omheen denken. Maar dit was wel wat het is. Dus waar, waar het om gaat is. Als jij iets in je hoofd hebt en je denkt, joh, dit zou best wel eens kunnen werken, maar ik weet niet zo goed waar ik op moet letten en hoe ik moet beginnen, dan moet je dus mij even een berichtje sturen. Dus mail me gewoon of plan even een kennismaking in, www.secondend.nl, knop kennismaken op mijn website en plan een afspraak in. En ik help je even verder. Dan kan je in ieder geval verder op weg. En misschien heb je wel een heel gek idee. Zeg je van, joh, ik... Uh, ik heb, een, ik heb een, weet ik veel, een schoolbus gekocht en ik, uh, ik wil de scholen langs. En, en, en wat vind jij daarvan? Weet je? Of ik, ik, uh, er staat bij mij in de straat een, een schuurtje in de tuin van mijn buren en die kan ik huren. En dan ga ik misschien in de praktijk inbeginnen. Wat vind jij ervan? Het is gewoon lekker, en ik kan het weten als ondernemer, het is lekker om iemand in je omgeving te hebben die in ieder geval even met je meedenkt. Kijk, van één ding weet ik heel veel. Van het opzetten van mondzorgpraktijken, ondernemerschap. Eh, nou, dat zijn twee dingen. En, eh, en, en hoe je zo'n praktijk verder moet, moet voeren. Kijk, ik kan je. Dat zijn drie dingen trouwens, zelfs. Nou, ik weet eigenlijk best veel. Maar. <laughs> dus, uh, kijk, ik kan je niks vertellen over behandelen. Ik kan, wat ik je wel kan vertellen, is. Um, uh, of jouw behandelingen of dat een beetje in, in lijn ligt met, met, met andere praktijken want ik heb natuurlijk heel veel praktijken al geholpen en ik had laatst een, uh, een en, en, en die wil gaan, uh, gaan verhuizen en uitbreiden en ik keek naar haar cijfers en ik zeg nou jij zit best wel laag eigenlijk met je omzet als ik, als ik zie hoeveel Tijdje erin steekt, en nou, toen had ik het natuurlijk gelijk alweer gedaan. <laughs> ja, maar ik doe het op mijn manier. En ik neem uh, de tijd. Ik zeg: Joh, het maakt me ook niet uit. Je mag alles doen wat je wil, maar uh, ik attendeer er alleen op dat, dat het me opvalt dat je gewoon relatief laag zit voor de, qua omzet voor de hoeveelheid energie die je erin steekt. Ik zeg, ik, ik zeg niet dat je dan gelijk anders moet gaan werken. Maar je kan jezelf wellicht eens afvragen... of je niet gewoon te lief bent voor je patiënten. Stel, jij hebt patiënten een uur in de stoel liggen. En, um, en tuurlijk heb je heus wel tien minuten even een praatje over... hoe het gaat en, en met de kinderen. En weet ik weet je, want je kent elkaar. Je, iemand komt al jaren bij je. Maar misschien ben je wel 45, 40 minuten aan het behandelen. Ja, als je dan nog 30 minuten maar in rekening brengt, dan zeg ik van joh, schroef dat wel gewoon op naar de, naar de tijd die je aan behandelen erin hebt gestoken. Dus 40 of 45 minuten. Nou, en, en dat is wel een mooi gesprek uiteindelijk. En ze is klant geworden, dus ik, ik begeleid haar nu met, uh, met, met de verhuizing. Um, maar ik heb wel tegen haar gezegd van joh, ik zou er persoonlijk heel erg gelukkig van worden um, als jij op een gegeven moment uh, met, met minder werk op deze omzet blijft zitten. Want zij werkt echt af en toe zes dagen. Nou, dat hou je best wel een tijdje voor Maar op een gegeven moment moet je daar ook uh, mee stoppen. Dus uh, dat hoort trouwens helemaal niet bij, bij deze podcast. Maar goed, wat ik, er, wat ik dus wilde zeggen is... joh, Als je ideeën hebt en je hebt gewoon behoefte om dat gewoon met iemand te bespreken... die er compleet blanco in staat, maar wel uh, verstand heeft van hoe dat nou werkt met die praktijken... Dan moet je mij dus even mailen of bellen. Daar komt het op neer en bij deze de uitnodiging. En mocht je het nou horen en je wil nog naar de vakbeurs op 10 juni. Ik heb nog een paar kaarten over die ik mag weggeven. Althans, ik heb ze zelf betaald en, en nu mag ik ze weggeven. Dus wil jij een kaart voor de vakbeurs? Stuur mij even een mailtje remco.secondent.nl en dan krijg je van mij een uh, code waarmee je een voucher kan Krijgen, dan mag je gratis naar binnen. Hoe lekker is dat? Nou, dit was toch weer 15 minuten. En ik vond hem, nou ja, trouwens, het laatste zit ik vaak op 30. Dus als het is 15 is eigenlijk niks. Dus ik laat het erbij. En ik zeg tot de volgende podcast.